0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Selma und wir reden über Erwartungen, die man in einer Beziehung so hat und ob es tatsächlich so ist, dass man den einen für immer findet. Viel Spaß. Herzlich willkommen Selma. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Du hast mir geschrieben und hast gesagt, du hast Männerprobleme und da helfe ich doch gern, wenn ich kann. Ja, das stimmt. <lacht> Erzähl mal. Also, ich habe
1: lange überlegt, wo ich anfange. Nehmen wir einfach das Jahr 2020. Okay. Ich war nämlich... Und beschissenes Jahr, da sind wir glaube ich, alle. Jahr. <lacht> und ja. crazy, ja, ja, für mich. Also so ein Jahr habe ich wirklich noch... Nie, okay, so ein Jahr haben wir alle noch nie erlebt. Nee. Aber für mich persönlich war es auch nochmal eine Herausforderung, sagen wir es mal so. <lacht> Ich hatte nämlich lange Zeit aufgehört zu daten. Ich war mal in der Vergangenheit verlobt und es ging komplett schief und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und letztes Jahr dachte ich so, okay, so nach Silvester 2019, so dieses Jahr muss ich daten. Ich werde langsam alt.
0: Mhm. Wie alt bist du?
1: Jetzt bin ich 29. Ja, auch wow. das ist natürlich schon super alt. Ja. ja, alle meine Freundinnen sind verheiratet, manche schon ja, schwanger. weißt du, pff, ja. vergleich dich nicht mit anderen. Ja, damit soll ich echt aufhören. Naja, ähm, ich hatte letztes Jahr, glaube
0: ich, insgesamt 30 bis 40 Dates. Wie, äh, bitte erzähl den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du das geschafft hast im Lockdown. <lacht> ja,
1: also vor dem Lockdown habe ich schon mal angefangen.
0: Ja, aber da hat sie ja nur ein paar Wochen.
1: Ja, und danach habe ich einfach immer draußen spaziert und so. Mhm. Das, ich hatte auch tatsächlich mit glaube ich, nur einem oder so von denen war Also auch wegen der Pandemie wollte ich auch gar nicht, kam mir auch gelegen. Man muss ja nicht mit ja. jedem was haben. Und ähm, <lacht> ich war in verschiedenen Apps, mhm. dann verschiedene aus der Vergangenheit oder mich hat draußen jemand angesprochen, ein bunter
0: Mix. Mhm. Toll, also ich meine alleine das zeitliche Engagement ist ja schon beachtlich. 30 ja. bis 40 Dates.
1: Ja, obwohl ich so viel gearbeitet habe. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie im letzten Jahr, weil ich... Ähm, vom Berufswegen her in sozusagen der Krise eingesetzt wurde im Ministerium für Gesundheit. Mhm. Und trotzdem war meine Motivation umso höher, jemanden kennenzulernen, weil ich mir so dachte, ja, ich will jetzt unbedingt einen Ausgleich und so neben so viel Arbeit noch Spaß haben im Leben.
0: Und da war niemand dabei, den du irgendwie gut fandst? Da war niemand
1: dabei, den ich gut fand. Und mhm. ich dachte mir so, ja, dann ist es halt so, in Berlin laufen nur Idioten oben. Tja. Irgendwann, jetzt Silvester, im Dezember, habe ich wieder jemanden kennengelernt, Nummer 38 oder so. <lacht> <lacht> Und da, ich gehe ja immer gleich vor. Ich gucke immer erstmal, so stimmen die Begleitumstände, mag, so, könnte das von der Kultur passen, ist sein Beruf okay, wie artikuliert er sich, mögen wir uns, bin ich sein Typ, erst dann treffe ich mich mit ihm.
0: Okay, wonach suchst du speziell? Also, woran machst du das fest? So.
1: Ja, wenn der so. Ein Job hat, der okay ist, wo, also dass er finanziell unabhängig ist, er selber. Mhm. Das ist mir schon mal wichtig. Ähm, Künstler oder sowas, mit sowas kann ich gar nicht. Ich bin selber Beamtin, der soll auch so irgendwas haben, was so standfest ist. Ähm, ansonsten jemand, der so gerne reist, gerne Sachen unterm, ganz normal wirklich Humor <lacht> hat, intelligent ist, mich so nimmt, wie ich bin. Mhm. Ähm, ja. Und der im Dezember jetzt, da dachte ich so, okay, cool, der weiß, was er will, er will auch was Ernstes, hat einen ganz normalen Job, wir verstehen uns, er nimmt sich Zeit, er meldet sich immer, alles super, ich treffe mich mit ihm. Dann haben wir uns ein paar Mal gesehen, alles gut, natürlich habe ich immer noch keine Gefühle entwickelt, wie bei jedem anderen auch, aber dachte mir, okay, kommt noch. Ich bin einfach so, ich dachte, das ist normal bei mir, dass ich viel länger dafür brauche. Und parallel im Dezember habe ich so per Zufall jemanden kennengelernt. Da hatte ich meiner Schwester beim Umzug geholfen. Mhm. Und hatte über Ebay-Kleinanzeigen jemanden gefunden, der so ein paar Sachen wegschmeißt, so Sperrmüll. Mhm. Und dieser Mensch kam, hat die Sachen geholt, ist gegangen. Und hat sich nach ein paar Wochen bei mir bei WhatsApp gemeldet. Meinte, ey, ich habe dich da gesehen. Ich würde dich gerne kennenlernen. Ich habe dann geantwortet, ja, hm, wer bist du, bla. Und bin dann erstmal nicht weiter drauf eingegangen. Irgendwann war mir langweilig. <lacht> und Lockdown und bla. Und dann haben, haben wir uns auf einen Kaffee getroffen draußen.
0: Mhm.
1: Mit Maske. Und danach dachte ich so, nee, auf keinen Fall. Das ist ein Sperrmüllentsorger, der ist vor kurzem nach Berlin gekommen. Der kann nicht richtig meine Sprache. Auf keinen Fall. Aber wir haben so weitergeschrieben. <lacht> oh Gott. Und dann, warum lachst du?
0: Nein, ich, ich freue mich, wie es weitergeht. Ja.
1: Dann, eines Tages war ich bei einer Freundin sehr spät. Die wohnt ein bisschen weiter außen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mich abholt. Hat er gemacht.
0: Dann saßen wir noch ein bisschen in seinem Auto. Wir haben gechillt. Ja, warte. Ja, Kurze Zwischenfrage. Also, du fandst ihn... Aufgrund seines Berufs nicht geeignet.
1: Und seiner Herkunft und dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Okay,
0: was für eine Sprache hat er
1: gesprochen? Arabisch. Mhm. Und Deutsch auch natürlich, wir müssen uns ja irgendwie verständigen, aber nicht so... Nicht so gut. Nee. Okay, Und ähm,
0: aber zum Abholen war er dann schon gut genug. Ja, ja war er. War es geht noch weiter. Okay, na ich, ja. Ja. Mhm. Okay. So.
1: Dann haben wir ein bisschen im Auto gechillt. Ist ja nicht so, dass ich ihn überhaupt nicht mochte oder sonst hätte ich ihn nicht gerufen oder dass ich mich so unwohl fühle neben ihm. Nein, ja, dann hat er mich nach Hause gebracht. Irgendwann war ich wieder bei dieser Freundin, da habe ich ihn wieder gerufen.
0: Hattest du zu irgendeiner Zeit das Gefühl, dass du ihn vielleicht ausnutzt?
1: Ja. Ja, ich dachte mir aber so, komm, er mag dich, du magst ihn,
0: why not? Er hätte ja auch nein sagen können. Okay, äh, warum hast du nicht einfach so ein Uber oder sowas gerufen oder so ein Taxi? Ja, keine Ahnung. Okay, na gut, nee, ich will nur... Hätte ich machen können.
1: W Hinterher denke ich mir auch so, pff, du redest dir ein, dass du ihn nicht willst und dass er doof ist, aber du wolltest ihn sehen.
0: Okay, also ähm, war das dein Weg, dich selber auszutricksen, würdest du sagen?
1: Vermutlich, weil mhm. ich mir selber so nicht erlauben konnte, jemanden zu treffen, der so gar nicht zu mir passt.
0: Okay, verstehe. Also es war nicht, weil du ähm, eine geizige Kuh bist, sondern <lacht> <Nein>. <lacht> sondern weil du äh, für dich einen Grund brauchtest, um so zu tun, als würdest du ihn zu Ja, so im Nachhinein okay.
1: würde ich das auch so einordnen, weil... Es ist nur echt kein Problem, Uber zu rufen. Ich benutze das so oft.
0: Ja, okay, alles klar. Mhm, ähm,
1: genau, dann so. hatte er mich nochmal abgeholt. Aber mhm. parallel hatte ich noch diesen anderen, der wo so alles gepasst hatte und so weiter. Mhm. Von dem ich die Nummer 38, von der ich vorher sprach.
0: Warte mal, den hattest du nochmal wo kennengelernt? Die bei, bei einer Dating-App. Bei einer Dating-App, mhm, okay. Genau. Was, wie hat der sich qualifiziert für deine Aufmerksamkeit?
1: Wir haben dieselbe Sprache gesprochen, wir hatten denselben kulturellen Background, wir hatten beide einen guten Beruf. Wir haben uns man verstanden. muss dazu sagen,
0: du kommst aus dem Kosovo, also beziehungsweise genau. deine Eltern. Ja. Und okay, also er auch. Mhm. Genau, alles wir hatten klar. auch
1: so denselben Humor. Wir haben uns gut verstanden. Es hat harmoniert. Mhm. Genau. So, dann kam die Silvesternacht. Ich ja. war zu Hause mit meiner Familie. Und ich wollte den, mit dem alles so gut harmoniert, der auch aus dem Kosovo ist. Den wollte ich dann nach 0 Uhr draußen sehen. Wir wollten uns dann treffen. Mhm. Und dann kam er so um 1 Uhr oder so und war so stockbesoffen, hat voll gestunken nach Zigaretten und Alkohol und ich rauche nicht. Ich habe an dem Abend auch kaum was getrunken. Und... Er war die ganze Zeit aufdringlich, hat mir direkt zur Begrüßung die Zunge in den Hals gesteckt, obwohl daneben so Kinder waren, die geböllert haben. Es war mir so unangenehm. Naja, da waren wir so 10, 15 Minuten und der hat richtig Stress gemacht. Ich glaube, der wollte auf der Straße gleich losblimsen.
0: Mhm.
1: Ich wollte natürlich nicht. Ja. Ich war dann noch voll angepisst. Ich meinte, komm, geh nach Hause. Und da war er auch sauer. Und da ist er nach Hause. Er meinte, ja, warum bin ich denn dann hergekommen? Ich meinte, ja, warum bist du gekommen?
0: Naja, ähm, er ist gekommen, weil er gedacht hat, da geht was. Ja. Was, was, was ich ihm nicht zum Vorwurf mache, weil wenn jemand Silvester sagt, komm vorbei, dann denkt man schon, dass wenigstens ein bisschen geschmust wird.
1: Ich wollte ja auch schmusen, aber nicht so.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, dann ist er gegangen. Mhm. Hat mir noch so auf dem Weg nach Hause böse Nachrichten geschrieben, dass er so sauer ist und dass es gar nicht klar geht, dass er extra wegen mir gekommen ist und so weiter. Und ich war dann allein zu Hause und dachte mir so, was, was ist für ein scheiß Silvester? Und hab den anderen gerufen. Mhm. Und der kam dann. Wie und so ein
0: braver kleiner Hund, der arme Kerl.
1: Der hat sogar drauf gewartet und Ach. den ganzen Abend nicht getrunken. Er meinte cool, dass wir uns sehen können. Ich hatte mir das so erhofft mäßig. Und dann kam er und es war voll schön. Es hat voll Spaß gemacht.
0: Aber ihr hattet dann auch Sex?
1: Ja. Mhm. Womit ich gar nicht gerechnet habe, aber es war dann so. Ähm so, Kommen wir zu dem Tag, wo ich dir geschrieben habe bei ja, Instagram. -hmm. Das war ja so Mitte Januar oder so. Ich habe ihn öfter gesehen, den, wo wir gar nicht zusammenpassen, ja? Aus deiner Sicht, ja. Mhm. Ja, genau. Ja. ja gut, gut ergänzt. <lacht> ich habe ihn öfter gesehen. Er wollte mich immer sehen. Er meinte, komm, lass Zeit miteinander verbringen. Lass was essen gehen, lass dies machen und bla. Mhm. Und ich habe einfach mitgemacht und ehe ich mich versah, habe ich mich in ihn verliebt. Potzblitz. Schlimm. Wirklich schlimm. Und dann ging es mir so
0: schlecht damit. Okay, warum ging es dir schlecht? Weil er nicht das war, was du in deinem kleinen Merkzettel äh, dir so vorgenommen hast?
1: Weil ich nicht wusste, wie ich mit diesem Gefühl umgehen soll. Mhm. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen. Wirklich. Heul auch. das macht ist er Das ist so nicht. schlimm gewesen für mich. Ein Tag äh, hatten wir uns verabredet mit ihm. Für den, also wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet.
0: Und er war lieb zu dir und... Ähm, Alles
1: super, ja, so okay. vorbildlich. Mhm. Und am nächsten Tag sollten wir uns abends sehen. Ich meine, wir hatten uns verabredet. Und er hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet und schreibt mir irgendwann um 22 Uhr. Hey, wie geht's oder so. Entweder er hat es vergessen oder er ist, keine Ahnung. Dieser Tag, ich bin wirklich durchgedreht. Ich habe angefangen zu weinen. und Ich dachte mir so, was ist jetzt los? Und Ich habe mich selber auch nicht verstanden. Woo, er hat das Treffen vergessen. Was ist jetzt so schlimm daran? Mein Gott, treffe ich halt jemand anderen. Habe ich auch gemacht. Ich, ich habe mir selber gesagt, wenn der sich bis 19 Uhr nicht meldet, egal ob ich jetzt hier sitze und heule, dass er sich nicht meldet, ich werde jemand anderen treffen. Und ich habe mich wirklich weinend fast fertig gemacht, damit ich das noch irgendwie unter Kontrolle kriege. Wen hast du dann getroffen? Irgendein Booty Call, der sexy Muskeln hat. Okay.
0: Ja. Okay, okay ja. Mhm.
1: So, dann kann, hat auch gut getan, hat mich kurz abgelenkt. Aber dann habe ich die nächsten Tage weitergeheult, weil ich mir so dachte, wie kann das sein, dass mir jemand drei Wochen oder so ein paar Krümel Liebe hinschmeißt und ich bin völlig aus dem Konzept, weil der einmal ein Treffen
0: vergessen hat. War denn nach diesem vergessenen Treffen, war er dann wieder sehr engagiert?
1: Ja, am nächsten Tag habe ich, ich habe auf dieses Hey, wie geht's dir nicht reagiert. Das ist so typisch ich. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, bin ich einfach nur ruhig. So Opossum stellt sich tot. So, nächster Tag, ganzen Tag, ich melde mich nicht. Er so, hey, ist alles okay? Ich melde mich immer noch nicht. Dann ruft er an, dann bin ich rangegangen. Er meint ja, was ist denn los mit dir? Ich meinte ja, nichts. Ich kann es dann auch nicht sagen, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Soll ich ihn anmeckern, dass er sich nicht mit mir treffen will? Mache ich nicht.
0: Na ja. Naja, du hättest, ähm, hättest ja auch sagen können, du, mir ist es in den falschen Hals gerutscht, dass du, ich dachte eigentlich, wir wären verabredet gewesen und dann, jetzt habe ich geschmollt, ist vielleicht ein bisschen doof und auch nicht sehr erwachsen, aber so ist es halt, Ja. das kann man ja sagen. Ja, dann meint er, hm, ich glaube, dir geht's nicht so gut, darf ich
1: vorbeikommen, ich bringe dir Süßigkeiten oder so, hat mich so rumbekommen, ich meinte, okay, komm, dann kam er, dann sind wir spaziert, So er hat mir voll viel Süßigkeiten und Eis und so mitgebracht. Dann habe ich ihm das gesagt, er meinte, nein, oh mein Gott, ich habe das irgendwie verplant und hat mir dann erklärt, dass er das irgendwie nicht so verstanden hat oder nicht auf dem Schirm hatte. Und dann war alles okay. So Stand heute, er denkt, wir sind zusammen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit durch Jurassic Park schleiche. So, so Weil... Weil mir das so krass gefährlich vorkommt, in ihn verliebt zu sein oder überhaupt verliebt zu sein. Oh, ich will das nicht, guck mal, jetzt könnte ich wieder heulen. Ich will nicht verliebt sein, ich finde das so schlimm. Aber,
0: okay, Okay. Ähm, was ist die Gefahr beim Verliebtsein für dich aus deiner Sicht? Dass ich mein ganzes Glück in seine Hände lege und ich weiß nicht, was er damit macht. Mhm. Warum würdest du dein ganzes Glück in seine Hände nehmen? Weil das würde ja bedeuten, dass... Na,
1: hat man ja gesehen. Einmal meldet er sich nicht, ich heule drei Tage. Also...
0: Ja, das ist aber nicht seine, sein Problem. Ja, das ist wohl... <lacht> also, ähm, danke für diese schöne ähm, Zusammenfassung. Ähm, <lacht> Lass doch laufen, das ist alles okay. Man kann auch traurig sein. Ja. Lass raus, wirklich. Also, dieses Gefühl, was du hast, nämlich, dass ähm, alles, was er tut, quasi darüber bestimmt, ob du glücklich oder unglücklich bist, ähm, deutet sehr stark darauf hin, <lacht> dass du kein äh, sehr großes eigenständiges Selbstwertgefühl hast, tief in dir. Ja, weil also es ist so eine Beziehungsabhängigkeit. Das heißt, ich bin mehr wert, wenn mich jemand validiert, dadurch, dass äh, er äh, in deinem Fall mir ähm, die Aufmerksamkeit schenkt und so. Und entzieht er die Aufmerksamkeit, ist sofort alles kaputt, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen und ich bin zerfalle in meine Einzelteile. So, das ist ähm, nicht so gesund, dauerhaft, weil es dich halt ähm, nicht sehr glücklich machen wird. Ja, Eine gute Perspektive darauf wäre vielleicht aus so einer einigermaßen gesunden Sicht, ähm, da ist ein Typ, der äh, entspricht vielleicht nicht dem, was ich mir in meinem Köpfchen so vorgestellt habe, ähm, weil du bist ja auch nicht anspruchslos, ja, was Männer so leisten können müssen. Ähm, aber der äh, zeigt mir mit Ziemlich viel, dass er wirklich engagiert ist, dass er mich anruft, dass er, der hat sich ja auch dolle bemüht um deine Zuneigung. Und das ist eigentlich genauso, wie man sich das so wünscht, ja? Ein Mensch, der für einen entflammt ist und das auch zeigt. So. Das Problem ist aber, dass alles, was Zuneigung ist, bei dir so ein Fluchtinstinkt auslöst, weil das Loslassen von Kontrolle für dich so wahnsinnig gefährlich ist. So. Und im Grunde musst du nur lösen, warum das so ist. Und dann bist du safe. Ich will nicht sagen, dass es schnell geht, aber wir können ja mal anfangen. Mhm. Ähm, wie, Also wenn man aus einer anderen Kultur kommt, mhm. ähm, du bist in Deutschland geboren, nehme ich an. Richtig. Also wenn die Eltern aus einer anderen Kultur kommen ähm, und in ein fremdes Land Gehen, Dann spielen verschiedene Faktoren eine ganz, ganz große Rolle. Eins davon ist so das Gefühl der Entwurzelung, ähm, vielleicht ein leichtes Fehl am Platz fühlen, egal ob das jetzt offen gefühlt wird oder unterschwellig ist, Heimweh, ähm, was du immer hast als Mensch, wenn du aus deiner Heimat weggehst, das ist einfach mhm. so. Ähm, und so weiter. Und dann natürlich auch ein anderes Verständnis davon, wie Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann miteinander leben dürfen und was Standard ist. Mhm. So, ja. Ähm, und ich nehme an, dass seine Eltern noch zusammen sind? Nicht geschieden. mehr. Okay. Mhm. Aber äh, freundlich geschieden oder totaler Krieg?
1: Also, die große Katastrophe kann man sagen. Man kann sagen, dass wir froh sind, dass meine Mutter das überlebt hat und mein Vater zum richtigen Zeitpunkt dann in, ins Gefängnis gewandert ist.
0: Okay, also es gab Gewalt in der Familie. Ja. Mhm. Okay, was ja schon äh, erklärt, warum
1: du unsicher in dir selber bist. Ja, das konnte ich mir selber auch ausmalen, aber wie man so in der Praxis, in der Situation dieses Gefühl kontrolliert, keine Ahnung.
0: Naja, es geht darum, es nicht zu kontrollieren. Ach so. Ja, aber Kontrolle ähm, erweckt natürlich die Illusion, dass du in Sicherheit bist. Ja, wenn du sagst, der muss so und so sein, äh, ich bestimme quasi die Außenfaktoren, äh, mhm. äh, dann erschaffst du dir damit so eine Pseudosicherheit, wo, wo du der Kapitän oder die Kapitänin bist und genau ja, ist das genau wirklich kannst. Ja, ja, weil es ja nicht funktioniert. Sobald jemand kommt, der sich in dich reinpopelt und dich auf einer Gefühlsebene erwischt, Merkst du ja, dass du die Kontrolle gar nicht hast oder halten kannst. Und sobald dann jemand sagt: Ding Dong, ich werfe aber hier das Segel über Bord, ist ja dein ganzes Schiff sofort. Ja. ja. So. Ist dein Vater noch im Gefängnis? Hin und wieder. Okay, also mhm. der ist nie richtig auf die Füße gekommen. Mhm. Hat deine Mutter einen neuen Partner? Nee. Hast du Geschwister?
1: Zwei Schwestern.
0: Wie geht's denen in Sachen Beziehung?
1: Die ticken ganz, ganz anders als ich. Ähm, aber wir sind
0: alle single. Okay. Ja. Hast du das Gefühl, dass du Männern vertrauen kannst?
1: Boah, was für eine Frage. Es gibt keinen Mann in meinem Leben, den ich hundertprozentig vertraue.
0: Was ja logisch ist, wenn du gesehen hast, wie dein eigener Vater deine Mutter fast tot ja. Also hat er euch auch geschlagen? Nee. nee.
1: Mhm. Ähm, aber so andere Sachen, so Entführung -mäßig mhm. und dann wieder zurück. Okay, ja, also so richtig scheiße. Ja. ja.
0: Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
1: Ja, aber das war in einem anderen Kontext. Ich bin mit 18, 19 irgendwie an zwei falsche Typen geraten und es ist auch so eine Horrorgeschichte. Jedenfalls endete das alles vor Gericht. Ich wurde mitbeschuldigt, obwohl ich nicht schuldig war. Eigentlich das Opfer in der Geschichte war. Und kam da aber raus. Also das Verfahren gegen mich wurde dann eingestellt. Und, aber im Zuge dessen habe ich war ich erstmal stationär in der Klinik und dann hatte ich auch eine Therapie.
0: Mhm. Dann
1: bin ich auch verreist. Ja, aber das ist zehn Jahre her.
0: Ja, also ich würde das sehr empfehlen. Ich kann gerade nicht. Ja, okay, aber ja. wenn du wieder kannst. Ja, ja. Ich würde so gerne. Das okay. ist halt, ähm, also gerade wenn das so tief sitzt mhm. und ein Kind Gewalterfahrung gemacht hat, dann. Ist das mit den Beziehungen führen einfach schwieriger? Und das hat dann nicht vorrangig was mit dem kulturellen Hintergrund zu tun, sondern. Hm. Ja. Na, was war jetzt mit dem? <lacht> ja, pass auf. Ja.
1: Also. Ähm, ich muss ja halt dazu sagen, dass ja. er wirklich nur ein Hundertstel davon mitkriegt. Ich mache das wirklich mit mir selber aus. Er merkt nur, dass ich vielleicht mich so bei WhatsApp mal distanziere oder so. Aber mhm. sonst nichts. Ja. Also er weiß nicht von der Tiefe der K Krise, wenn er mal nicht
0: einwandfrei ist. Ich kann dir sehr empfehlen, äh, dem die Tiefe der Krise durchaus zuzumuten. was dir besser tun würde. Weil du so halt immer das Gefühl hast, dass du jemand anders
1: Na, sein musst.
0: Das ja seine Entscheidung. Aber ähm, der muss ja genau wissen, oder jeder muss genau wissen, mit wem er es zu tun hat. Hm. Und wenn du so tust, als ob, dann kriegt er nur ein unheimlich schräges Gefühl. Warum ist die Alte schon wieder so zickig? Aber der versteht ja gar nicht den Gesamtzusammenhang. Hm. Und ähm, klar, kann sein, dass er keine Lust darauf hat. Ja. Aber dann hat es jemand anderes, weißt du? Ja. Und, und es kann nur der Richtige sein, der dich so nimmt, wie du halt bist. Ja, die Nummer 39. Mit all diesen. Oder die Nummer 80. Ja. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viele gehen, wenn man ehrlich ist. Mhm. Wenn man ist und wirklich sagt, wo die Ängste sitzen und so. Und es bleiben aber auch ein paar, die ganz, ganz toll sind. Mhm. Und diese paar reichen für ein tolles Leben. Also das betrifft auch Freunde und so. Mhm. Ja. Und der, der Nebeneffekt davon ist, dass du ähm, endlich authentisch bist. Mhm. Das heißt, ja, ich finde, dass er, also ich, ich kenne ja nur deine Sicht auf ihn, aber ich finde, dass er eigentlich einen ganz guten Eindruck macht bisher, so also sehr engagiert und so weiter. Der hat aber wahrscheinlich wirklich keine Ahnung, mit wem er sich da eingelassen hat. Und ich würde aber in sanften Stücken, du musst jetzt nicht die große Kiste aufmachen direkt und ihm alles für die Füße schütten, aber ähm, wenn du jetzt wieder so einen Kommunikationsanfall hast, wo du dich einfach nicht meldest, was man nicht macht als Erwachsener. Ja, das ist okay. doof. Jeder verdient eine Antwort oder eine Erklärung. Ähm, ich habe in dem Augenblick immer das Gefühl, wenn ich jetzt reagiere, obwohl ich
1: eigentlich sauer bin, dann schmeiße ich mich wie so ein Lamm auf die Schlachtbank.
0: So ein Gefühl habe ich dann. Ja, das macht ja auch total Sinn. Ist aber nicht so. Ja. Du bist eher das Lamm auf der Schlachtbank, was die Messer in der Hand hat. Weißt du? Okay. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, nehmen wir dieses, äh, dieser Tag, wo er die Verabredung vergessen hat, äh, anstatt zu schweigen und dann einfach mit irgendjemand anderem zu vögeln, das hilft ja auch nicht richtig. Da fühlt man sich dann hinterher auch so ein bisschen... Also ich würde mich zumindest nicht so toll fühlen. Nee, das war so eine kurze Ablenkung. Ja, und Das war es auch schon. Aber hm. ist ja nicht schön. Nee, so. ist auch nicht. Ähm, da hättest du eher zum Beispiel sa sagen und nicht schreiben, ja, weil diese whatsapp kommunikation die gehen immer ganz, ganz schnell in eine völlig doofe Richtung, weil man geschrieben ist irgendwie schneller verkürzt so auf die Spitze treibt, als wenn man es sagt. Dann kann mhm. der andere direkt reagieren. Selbst wenn es eine kleine Sprachbarriere gibt. Ähm, ich würde dann anrufen und sagen, du, und zwar an dem Abend idealerweise noch. Okay. Ähm, ich bin, ich hatte irgendwie gedacht, dass wir verabredet sind. Und ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du es vergessen hast. Aber mich in mir löst es das und das aus. Mhm. Ja, und damit er versteht, was es in dir auslöst, ist es gut, wenn er so ein bisschen Backstory hat, ja. Und, ähm, oder du dann, ähm, falls du das Gefühl hast, du schmollst jetzt eher, anstatt zu antworten, dass du dann sagst, ist es ist total sinngemäß, ja, ist total kindisch, aber ich habe jetzt das Gefühl, ich muss schmollen, weil, nicht weil du mich vergessen hast, sondern weil ich wieder diese Verlassenheitsangst habe. Ja, so bloß formulierst du schöner. Mm. Und dann gibst du nicht nur ihm, sondern jedem Menschen, der, ob jetzt Nummer 50 oder 7000, die Chance, dich richtig kennenzulernen. Weil wenn du so weitermachst, dann lernen die immer nur so eine gefilterte Version von dir kennen und das ist doof. Da kann sich auch keiner richtig dran binden. Mm. Und glaub mir, du vergibst dir nichts. Die Falschen gehen und die Richtigen bleiben. Eigentlich ein einfaches Konzept. Ich habe irgendwie,
1: also einmal habe ich ihm versucht, das so wirklich Oberleitversion zu erklären. Ich meinte, wenn, das war so ein Thema, dass wir so, wenn wir uns nicht sehen, relativ wenig miteinander reden. Also nicht telefonieren und wenn überhaupt nur so Nachrichten austauschen. Mhm. Und es fällt mir irgendwie voll schwer, wenn ich so einen ganzen Tag mit ihm einen wunderschönen, romantischen Tag habe und am nächsten Tag ist einfach nichts. So, er ist weg. Dann habe ich nichts gesagt, aber das nächste Mal, als ich ihn dann gesehen habe, meinte ich so, ey, ich, ich fühle mich irgendwie schlecht danach. so Ich fühle mich wie auf Entzug, wenn du den ganzen Tag da bist und dann am nächsten Tag nicht da bist. Und er, er hat so ein bisschen versucht, darauf zu reagieren, sodass wir mehr miteinander reden und schreiben. Aber ich denke mir dann immer, dass dass ich mich so weiter runterstelle und ihn immer hier hoch. Wenn ich ihm solche Sachen sage. Also Wor wenn ich ihm das so ehrlich kommuniziere. Warum denkst
0: du das? Also wie Inwiefern würdest du ihn dann auf so ein Podest heben dadurch?
1: Ja, weil er mich immer mehr in der Hand hat dann.
0: Wenn ich ihm sage, dass ich so unglücklich werde, wenn er dies oder das macht. Aber... Ähm ist es nicht gerade umgekehrt, wenn du sagst, ich wünsche mir diese Form von Kommunikation? Wenn du natürlich nur sagst, ähm, nie rufst du mich an, ist das was anderes als, ich wünsche mir, dass du mich anrufst. Oder mhm. ich rufe dich einfach an. Mhm. Ja, dann stellst du ihn nicht auf den Podest, sondern dann schaffst du Augenhöhe. Ja. Wenn du mit ihm reden willst, ruf ihn an. Du musst ja nicht darauf warten, dass er das macht.
1: Irgendwie warte ich immer drauf.
0: Ja, ja. Aber so lieferst du dich halt aus. Dann bist du natürlich abhängig davon, ob dir jemand seine Gunst zuweist oder nicht. Bei ihm kommt vielleicht noch ein bisschen äh, erschwerend hinzu, dass er aus dem arabischen Raum äh, kommt und da ein anderes Frauenbild und vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern sicher auch ein anderes Beziehungsbild herrscht. Mhm. Darauf musst du halt ein Auge haben. Mhm. Ne? Dass du äh, dass du für dich die Standards festlegst, wie die Beziehung geführt wird, mhm. ähm, und dass du ihm das dann auch so kommunizierst. Aber dass du, also wenn du darauf wartest, dass Person X irgendwas macht, dann gibst du natürlich äh, die Zügel total aus der Hand. Ja. Wenn du aber sagst, ich wünsche mir Kommunikation und darum rufe ich dich an, gibst du dem anderen die Chance, zu sagen, ja, ich möchte auch mit dir reden oder nein, ich möchte nicht mit dir reden. Und dann wird es erwachsen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich
1: auch durch dieses Nichtstun und Warten oft ähm, nur so drauf warte, dass er einen Fehler macht oder dass ich noch was sehe, wo ich sage, das geht nicht, mhm. damit ich so sagen kann, sorry, das klappt leider nicht. Das, das, das und Nummer 38 war es auch nicht und war schön, aber so Allein ist
0: es sicherer. Ja, das kannst du ja so machen. Bloß dann landest du halt wirklich irgendwann bei Nummer 4000 und wirst feststellen, der ist es auch nicht. Ja. Also, und natürlich macht er Fehler. Und natürlich machst du auch Fehler, weil das ganz normal ist. Bloß, wenn du immer darauf wartest, dass jemand was Falsches macht, damit du sagen kannst, äh, nee, ist doch keine Liebe hat die Liebe ja auch überhaupt keine Chance, irgendwie zu dir durchzudringen. Ja. Also von vornherein nicht. Das ist dann eine Entscheidung, die du treffen musst. Mache ich mich verletzlich? Ja, Das bedeutet, dass vielleicht der ein oder andere ähm, dir wehtut. Aber wenigstens warst du ehrlich mit dir. Oder du machst es halt nicht und dann kannst du so ein Abziehleben führen, was sich sicher nicht gut anfühlt.
1: Nee, will ich ja auch nicht. Ich
0: wollte nur irgendwie einen Weg finden, so
1: äh, äh, Minimalschaden davon zu tragen. Ja das, ja,
0: das ist eine der Situationen, wo es keinen äh, Weg dazwischen gibt. Entweder machst du es richtig oder machst du es gar nicht. Ja. Und möglicherweise ist Mann Nummer 37, oder was ist er?
1: Er ist jetzt die 38, glaube ich, keine Ahnung. <lacht>
0: nicht der, mit dem du alt wirst, weißt du? Aber es ist vielleicht der Mann, an dem du gemerkt hast, dass du was ändern musst. Mhm. Insofern ist es schon ein totaler Gewinn.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also nach so vielen Jahren wieder diese Schmetterlinge
1: im Bauch und wie gruselig das ist. Ich habe jetzt schon was davon gelernt. Also mich selber
0: kennengelernt, sagen wir es mal so. Ja. Und ich glaube, deine Angst kann man ja total nachvollziehen. Das ist ja auch erschreckend, wenn man plötzlich so ich finde es... Verliebt ist. Richtig gruselig. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ein, äh, meiner Meinung nach ein Fehler, den ganz, ganz viele machen. Dass sie sagen, äh, ich gehe lieber auf Sicherheit äh, und lasse es nicht an mich ran, dann kann mir nichts passieren. Du tust dir damit aber selber weh. Ja. Und das ist dann so eine Doppelverletzung. Anstatt, dass du guckst, okay, ich bin... Ich lasse mal die Rüstung runter und äh, pff, dann werde ich halt verwundert. Ja, aber das ist ein Kollateralschaden, den ich durchaus akzeptabel finde, dafür, dass man echt ist. Ja. Und du kannst das Leben nicht so leben, dass es das nicht passiert. Geht einfach nicht. Wie kann ich denn so leben, dass ich irgendwie damit klarkomme? Naja, du musst dich mit dem Thema, mit deiner Angst auseinandersetzen. Also du hast... Ähm, ja, wahrscheinlich noch viel, viel mehr erlebt. Aber von dem, was wir jetzt hier so gehört haben, also Gewalt in der Familie, äh, ein Vater, der kriminell ist, das löst ja auch Scham aus und so. Ähm, dann ähm, vielleicht ein Werteverständnis, dass du in dieser Kultur nicht so leben kannst, wie, du, wie es vielleicht familiär erwartet wird. Ähm, vielleicht hast du mehr Sex, als es wünschenswert ist. In deinem Kulturkreis, das hm. äh, löst ja vielleicht nochmal Scham aus. Ähm, also, du, im Grunde geht es darum, diese Angst bei den Hörnern zu packen und ihr fest in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, was kannst du mir denn eigentlich schlimmstenfalls tun? Was wäre denn das allerallerschlimmste, was passieren könnte? Dass es nicht klappt. Ja, und das ist ja überlebensmöglich. Hm. Was wäre denn noch schlimm? Mit ihm jetzt? Ja, egal. Was könnte passieren?
1: Keine Ahnung, dass wir uns wirklich äh, bin, dass wir eine Beziehung haben und er dann irgendwas macht, was scheiße ist einfach. Dann habe ich irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre in diese Person
0: investiert und stehe so irgendwie allein da. Ja, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. <lacht> Welche? Anders wird es nicht funktionieren. Wie anders wird es nicht funktionieren? Du kannst nicht sagen, ich investiere mich jetzt nur in diese Person, weil ich sicher weiß, dass nichts dergleichen passieren wird. Es gibt niemanden auf dieser Welt, bei dem du das ausschließen kannst. Ja. Es sei denn, du wählst das Zölibat und schaffst dir ein paar Katzen an. Nein. Auf keinen Fall. <lacht> Dann hast du fünf Jahre mit ihm gehabt. Ja. Hast du schön was gelernt. Hat Spaß gemacht. Toller Sex, immerhin. Und? Ja. Wäre ja nicht schlimm. Ich glaube wirklich, man tut sich... Dann bin
1: ich die alte Unverheiratete aus der Familie.
0: Ja und? Wenigstens bist du die, die es richtig hat krachen lassen.
1: Das ist eine, eine schöne Sicht auf die Dinge.
0: Also, ich glaube wirklich... Dass ähm, wir gut daran tun, uns von dieser, ähm, dieser Fantasie zu lösen, dass ähm, dass es den einen gibt. Mhm. Ich glaube ja fest an das Prinzip der des, wie es so schön heißt, Lebensabschnittsgefährten. Mhm. Und von jeder Beziehung lernt man was und dann wächst man. Und dann ist man bereit für die nächste Stufe und manche haben das Glück, dass sie jemanden finden, mit dem das gemeinsam geht. Aber wenn das nicht ist, dann finde ich es ein Fehler, sich da total drüber kaputt zu machen, weil dann wirst du unglücklich. Irgendwie findet das in meinem
1: Kopf, so auch wenn ich das logisch verstehe, in meinem Kopf gar nicht statt, dass man sein Leben mit verschiedenen Männern verbringt. So auf lange Sicht, weißt mhm. du, in der Jugend vielleicht schon, aber... Keine Ahnung, vielleicht muss ich mich mit dem Gedanken mal mehr auseinandersetzen. Er hat in seinem Umkreis sein Bruder zum Beispiel, der hat eine Frau und vier Kinder, hat aber noch eine zweite deutsche Frau, bei mhm. der er hin und wieder pennt. Okay, ein Voll. Modell. Ich finde es richtig schlimm. Ich kann mir das gar nicht mit, also es tut mir so leid, wie diese Mutter der vier Kinder immer angelogen wird. ja. Und sowas ist auch richtig scheiße. Ich, ich will auch diese andere deutsche Frau nicht kennenlernen, weil ich nie den Mund halten kann bei so. Ich kann dann nicht so fake nett sein, wenn ich so weiß, was da ist, aber ist ja auch nicht mein Bier jetzt zu urteilen über sie oder ihr was zu erzählen darüber. Ähm, dann hat er noch einen anderen Kumpel, der lebt irgendwie mit vier Frauen zusammen und ist mit den allen zusammen. So Berghain-Style-mäßig.
0: Solange alle Bescheid wissen, kann man machen, was man will. Ja. Was halt nicht geht, ist Sachen hinten rum zu machen. Das finde ich richtig Peinlich. Ja. Wen kennst du denn, der ähm, immer mit dem gleichen Partner zusammen ist?
1: Die haben inzwischen alle
0: geheiratet. Also Freundinnen. Und die sind alle super glücklich?
1: Nee. Oh Gott, nein. Nein. Aber die sind nicht allein. Also wenn die du, nach Hause gehen, ist da jemand.
0: Also du wärst lieber unglücklich mit jemandem als glücklich und allein?
1: Nein, ich will glücklich mit jemandem sein.
0: Hm. Ja, ah, das, das kann man ja erreichen. Ja. Ich, ich rate dir echt nur dazu, dich davon zu lösen, dass es einer für immer ist. Okay. Und wenn es dann passiert, umso besser, aber dass du dir diesen Druck nicht machst. Ja. Weil wir sind ja alle Menschen. Und wenn, wenn du sagst, der muss es sein, dann darf der im Grunde auch keinen Fehler machen, weißt du? Und das ist wiederum Druck, mit dem kann keiner umgehen.
1: Ja, ich muss jetzt
0: sagen, ich habe auch die ganze Zeit, so ich habe das
1: ja jetzt in den letzten Wochen ein bisschen gemerkt. Ich habe selber, kriege ich langsam Angst, dass ich ihn vergraule, also dass ich was falsch mache.
0: Denk doch nicht immer in Kategorien von richtig oder falsch, sondern, sondern ähm, von der Angst gelenkt ja? Mm. oder ehrlich damit. Und momentan lässt du dich nur von der Angst lenken und bist gar nicht ehrlich damit.
1: Momentan lasse ich mich nur von der Angst lenken. Ist das so? Fühlt sich so an. ja. Wovon soll ich mich lieber lenken lassen? Von der Liebe? Ja. 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 Wenn ich das mache, dann. Dann rufe ich den wahrscheinlich ständig an. Oder schreibe ihm ständig und back ständig Kuchen oder so. Warum würdest du ihn ständig anrufen? Weil ich mag, mit ihm Zeit zu verbringen, mit ihm
0: zu reden und mit ihm zu lachen. Ja. Ja. Du, du weißt aber auch, dass er einen Job hat. Und ich so habe auch einen Job, ich kann auch nicht ständig, aber wenn ich ja. <lacht> Schaffst du es denn in Beziehungen auch noch Zeit zu verbringen mit Freundinnen? Ja, meine Freundinnen haben selber sehr wenig Zeit. Ich habe auch sehr wenig Zeit. Ich mache
1: neben meinem Beruf noch viele andere Dinge. So Weiterbildung und politische Aktivitäten. Aber ja, nicht so viel. Aber so die Zeit, die ich habe, ich würde sagen, ich sehe okay, ihn sehe ich gerade ein bisschen mehr, aber sonst könnte man so sagen, so ihn sehe ich 70 Prozent, die 30 im mhm. Moment. Aber weil er auch immer sagt, er plant auch immer so viel, er will so viel machen, er sagt, komm doch, diesmal und nächste Woche machen wir so. Und also er, er holt mich in sein Leben. Ja, aber das ist doch schön.
0: Ich finde es auch schön. Ja, das ist eigentlich das, was man sich so wünscht. Ja. Dann muss man es nur annehmen und nicht sagen, ja, aber wer weiß, was passiert. Du, es kann sein, dass er in zwei Wochen weg ist. Na und? Aber dann hast du zwei Mega-Wochen.
1: Und danach weine ich drei Wochen. Ja. ja,
0: und und danach hörst du auf zu weinen.
1: Ja. Hoffentlich.
0: Also. Ich weiß halt, ja, dass du recht hast. <lacht> Nein, aber es ist halt so, als würdest du einen Berg runterfahren und schnell ans Ziel kommen wollen, aber du hast, bist voll auf der Bremse. Und hast noch die Handbremse angezogen. Das hast du echt, Genauso fühlt sich an. Ja. Ja. Du kommst aber nur auf die andere Seite, wenn du die Bremsen loslässt. Mhm. Und weißt du, selbst wenn das total gegen die Wand fährt, hast du doch ein paar tolle Wochen gehabt. Üb doch mal, wie es wäre, nicht die Kontrolle zu haben, sondern wirklich... Wie der, ich das? der Liebe den Raum zu geben. Ja. Ob es Liebe ist, erfährt man immer im Rückblick. Ja? ja. Aber diesem Gefühl der Ohnmacht, was du ja beschrieben hast, ja, diese Schmetterlinge. Mach doch einfach mal genau das, was du willst und sag es auch. Ich bin jetzt sauer, weil du mich nicht angerufen hast, mhm. weil ich habe wahnsinnige Verlassenheitsangst. Oder ich habe total Lust, was mit dir zu machen. Oder heute würde ich gerne XY. Man hm. kann er immer noch sagen, ja, nein, vielleicht. Aber da ist ja keine Gefahr dabei. <lacht> es ist angsteinflößend, das ist ja, einfach voll. so. Ja. Aber darum ist die Liebe ja auch so: so eine starke Triebfeder. Für alle. Es gibt wenig wenige Räume, in denen man so fühlt. So viel auf einmal. Ja. Und was einen da so ankickt in den ganzen Urängsten. Ich bin jetzt gespannt, wie dieser Abend wird mit all diesen Eindrücken. Trefft ihr euch heute, oder was? Ja. Aber dann sag ihm doch, was was, deine, also was, worüber du so nachgedacht hast. Werde ich machen. <lacht> ja, das wirklich, also wenn man, äh, ich bin ja schon ein paar Jahre weiter vorne als du, ja. äh, durchs Alter und ähm, wenn man zurückblickt, sieht man dann immer, wie, wie wahnsinnig doll sich alles verändert hat und dann weiß man, dass man, dass diese Angst, die man damals hatte, die kommt einem so nichtig vor, aber es lohnt sich total daran zu arbeiten. Und du oh, ja. lebst jetzt in deiner
1: Partnerschaft in dem Wissen, dass sie vielleicht in zwei Wochen vorbei ist oder ja. wie? Ja. Und wie ist das?
0: Ehrlich. Okay. Also es gibt wirklich für gar nichts Garantien, außer auf Miele-Geräte, vielleicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, keine Werbung. Alles gut. Aber <lacht> liebe meine Waschmaschine. Sehr schön. Ähm. Ja, aber auf Beziehung gibt es keine Garantie. Ja. Nie. Haben deine Freundinnen auch nicht. Die ja sowieso nicht so wahnsinnig glücklich sind. Ja, und warum leben die in diesen Beziehungen? Weiß ich so gehört, jetzt haben sie Kinder. Mein Gott. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann nicht empfehlen, das Leben so zu führen.
1: Nee, ob ich Kinder will, weiß ich sowieso nicht. Also das würde ich noch in Kauf
0: nehmen, dass die sagen, sie ist die
1: altverheiratete ohne Kinder.
0: Okay. <lacht> ja, überleg dir, ob du überhaupt heiraten willst. Das ist ja auch ein leicht überholtes Konzept. So, also Aber Ich du, weiß nicht, wie ich mit einem
1: Mann zusammenziehen soll, ohne zu heiraten.
0: Geht im Grunde genauso. <lacht> <lacht> nee, ich meine so von der Familie her. Ach so. Also ja. so ein bisschen heimlich. Wer will mein schöner Kitzel für die Sache? Man muss die Leute mal an ihre Grenzen bringen, damit sie die spüren. Aber, ähm, also, ja, das wäre mein Rat an dich. Dankeschön. Hast du noch Fragen? Nein. Dann danke ich dir sehr, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram: The Real Paula Lambert heiße ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.